0: Abra a sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel capítulo 21. 2 Samuel 21. Quem achar diga glória. Quem não achou fica me olhando aí. Quem achou diga glória. Quem não trouxe Bíblia diga glória. É... Esse é o problema. Esse é o problema. Segundo Samuel capítulo 21. A partir do verso 15. Diz o seguinte. E mais uma vez houve guerra entre os filisteus e Israel. Diga mais uma vez. Mais uma vez. E o rei Davi desceu com a sua guarda. E eles combateram os filisteus. E Davi ficou exausto. Ora... Havia um grande guerreiro Conhecido como Isbibenob Um descendente dos gigantes Cuja ponta da sua lança Pesava cerca de 4 quilos Ele estava armado com uma grande espada nova E ele prometeu matar Davi Entretanto, Abissai socorreu Davi, ele atacou e matou o gigante Filisteu, então os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa, Nunca mais ó rei, tu irás a guerra conosco, para que não se apagues a gloriosa lâmpada de Israel, mais tarde... Ocorreu outra batalha contra os filisteus em Gobi. E naquela ocasião, Sibecai, da cidade de Uzate, matou também um gigante chamado Saf. Ainda em Gobi, houve um outro embate contra os filisteus. E Elanã, de Belém, matou Alami, o irmão de Golias. Verso 20, houve ainda uma outra batalha em Gate. E ali vivia um homem muito grande e forte, descendente dos antigos gigantes, que tinha seis dedos em cada mão e em cada pé, vinte e quatro dedos ao todo. E certo dia ele se levantou e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses quatro gigantes eram descendentes dos refaíns e foram todos mortos por Davi e os seus soldados até aqui. Esse texto, ele já começa dizendo para nós algo que é muito comum e foi muito comum na história do povo de Israel, que mais uma vez houve guerra, diga mais uma vez. O povo de Israel, ao longo de sua trajetória na terra, travou muitas e numerosas batalhas e um dos seus principais inimigos sempre foram o povo filisteu. O povo filisteu, eles moravam praticamente à beira-mar, ali no mar Mediterrâneo, em Israel. Eles tinham cinco cidades-chave, que eram as cidades de Gaza, Asdode, Asquelon, Essas três cidades, literalmente, litorâneas, além da cidade de Gati e de Ekron, e era a partir destas cidades que os filisteus realizavam os seus ataques a Israel. Quando você olha para a história de Israel e você se lembra do Êxodo o momento da partida do povo a saída deles do Egito os filisteus então habitavam nessa encosta do mar e Deus diz para que Moisés não vá pelo caminho dos filisteus não passe pelo seu território que era a, a, aquela região onde hoje está situada a faixa de Gaza e Moisés precisou desviar o seu caminho para não passar por aquele território porque o povo de Deus não tinha nenhum uma habilidade de guerra, os filisteus ao contrário, eles eram homens de guerra, acostumados com a guerra, então Deus disse, não vá pelo caminho dos filisteus, a Bíblia fala também de um ilustre filisteu, nascido na cidade de Gate, chamado Golias, Golias foi o grande adversário de Israel nos dias de Davi, quando Davi ainda era um menininho, um adolescente, trabalhando a serviço de seu pai, ele viu que Israel estava amedrontado diante das afrontas de Golia, e ele, recebe, ele resolveu tomar partido, resolveu tomar posição, nenhum dos homens do exército de Israel tinham, tinham tido coragem de enfrentar Golias, e aquele jovem, ele, ele simplesmente se, se fortalece com aquilo que de Deus ele conhecia, e ele vai para essa luta, os filisteus também, estiveram no episódio do roubo da arca da aliança de Israel, quando eles acabaram por levar a arca de Deus para os seus territórios, a Bíblia ainda conta para nós que a arca, a partir do momento que eles colocavam em suas cidades, algumas pragas começavam a acontecer em suas cidades, porque onde a glória de Deus vem, ou ela, ela levanta, ou ela bate, ou ela transforma a pessoa, ou ela faz uma mudança de dentro para fora, ou ela abate, porque as pessoas não querem se desvencilhar do pecado, e não tem como ter ligação, ou vai permanecer a glória, ou o pecado Então os filisteus eles levam a arca Para os seus territórios A arca vai causando pânico As pessoas vão tendo doenças, úlceras no corpo A Bíblia ainda diz que, é, que é, eram úlceras Nas partes baixas muito provavelmente eram as famosas e dolorosas hemorroidas, e Deus ainda tira sarro dos inimigos nesse episódio, eles vão colocando a arca no carro de boi, a arca vai andando, e onde ela parava nas cidades dos filisteus, ela ia trazendo esse terror, então os filisteus sempre estiveram envolvidos na história de Israel, os filisteus sempre representaram um espinho no caminho, do povo de Deus, essa guerra, ela existe até os dias de hoje, amém? O que nós estamos vendo acontecendo em Israel desde o dia de ontem é uma guerra exatamente com este povo, exatamente com os filisteus. Israel, para quem não tem muita familiaridade, como é que funciona? Existe um Estado palestino funcionando dentro de Israel, então em Israel existem várias cidades que pertencem ao estado palestino, por exemplo a cidade onde Jesus nasceu, que é? Belém, alguns aí sabem né? A cidade que Jesus nasceu, Belém, ela é uma cidade que ela hoje está sob a autoridade do estado palestino, eu estive em Belém, é uma cidade totalmente murada, são muros de mais de dois metros de altura, com uma portaria para você entrar, e ninguém entra e nem sai sem ser revistado, o exército de Israel fica exatamente na porta de entrada da cidade, porque de Belém, há muitos anos atrás, era de onde saíam os principais terroristas e homens bombas, que conseguiam causar muitos danos naquela região, então Israel é dividida dessa forma, existem algumas cidades, é como se nós passeássemos pelo Brasil, e algumas cidades no Brasil pertencessem a um outro governo, então você anda lá em Israel, você vai encontrar cidades que estão sob a autoridade do Estado Palestino, só que mesmo assim... Israel é quem dá toda a provisão e o suprimento para essas cidades Então Israel faz a segurança dos povos palestinos Israel oferece todo tipo de serviço público Água, luz, todo tipo de, de, de energia Escolas, hospitais E muitos dos palestinos sequer pagam impostos em Israel Porque tem uma lei que vigora no território, de que se uma família não tem recursos para terminar a construção da sua casa, essa família vai ficar isenta de impostos. É uma lei que favorece o que tem menor condição. Só que de forma astuta, muitos dos palestinos não terminam as suas casas propositadamente para ficarem isentos de impostos. E mesmo assim, Israel fornece tudo o que eles precisam essa palavra palestina, ela vem de uma palavra chamada filistia, que significa exatamente terra dos filisteus, ou seja, os palestinos de hoje, eles são a versão moderna dos filisteus da Bíblia, são as mesmas pessoas, é o mesmo povo, os gregos foram quem primeiro começaram a chamar, a terra de Canaã, de Palestina. E algumas pessoas, por questões ideológicas, elas se referem ao território de Israel como sendo a Palestina. O fato para nós aqui, amados, é que os filisteus estão naquela terra até hoje. Amém? Até hoje, eles estão lá, na terra de Israel. E a principal guerra... O que acontece ali, é que tanto israelenses quanto palestinos, eles reivindicam o direito de ter Jerusalém como sendo sua capital. Essa é a luta principal entre israelenses e palestinos. Ainda que, se você for entrar no contexto da fé islâmica, o, o, o principal centro de adoração para eles é Meca. Está lá na região do Kuwait. Não tem nada a ver com aquele território ali de Israel. Mas tanto israelenses quanto palestinos reivindicam Jerusalém como sua capital. Só que em meio a esse problema... Existem alguns grupos terroristas, palestinos Entre esses grupos está o Hamas Que nós vimos e estamos vendo nos noticiários A ofensiva do Hamas em relação a Israel porque o Hamas, um grupo terrorista, que a faixa de Gaza, por exemplo, que é onde eles estão, é um território que deveria estar sob autoridade palestina, com um governo legitimamente eleito, mas não é o caso, o Hamas tomou o controle daquele lugar já há alguns anos, e o objetivo maior do Hamas é anular e riscar Israel mapa, então existem aqueles que são os extremistas, falando dos terroristas, e existem os outros que são cidadãos normais, eu convivi e vi pessoas normais, como eu e você, que tem a fé deles, que tem a crença deles, mas que são pessoas de bem, a única divergência com Israel é reivindicar Jerusalém como sua capital, mas existem os terroristas, como eu estou citando aqui no caso o Hamas que o objetivo deles é riscar e anular Israel do mapa. Neste texto que nós lemos aqui, Davi e o seu exército, eles estão em plena batalha contra os filisteus. Davi está enfrentando esse povo. Os, os que hoje para nós são chamados de palestinos. E o que nós vemos aqui é que Davi enfrentou homens de grande estatura, diga comigo, gigantes. Davi enfrentou gigantes, nesses versos que lemos aqui, o verso 16 diz que ele enfrentou um gigante chamado Benob, em que a ponta, e somente a ponta da lança desse gigante pesava 4 quilos, o verso 18 diz que ele enfrentou um gigante chamado Saf. Verso 19, um gigante chamado Lami, que era irmão do gigante Golias. Então não foi só Golias que Davi enfrentou, não foi só Golias que Israel enfrentou como gigante. E o verso 20 está dizendo também que enfrentou um gigante que tinha seis dedos nas mãos, seis nos pés, 24 dedos ao todo. Então Davi e o seu exército, neste momento aqui estão enfrentando quatro gigantes filisteus, e eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para o fato da existência dos gigantes, diga mais uma vez gigantes, a Bíblia nos mostra que desde o Gênesis, desde o livro de Gênesis, sempre existiram gigantes na terra, Gênesis capítulo 6 verso 4 nos diz, havia naqueles dias gigantes na terra, nós estamos em Gênesis, nós estamos lá atrás, muito antes de Davi, muito antes de Moisés, existia gigantes na terra, gigantes existiram também nos dias de Moisés, vocês se lembram quando Moisés destaca um grupo de 12 homens, doze príncipes, que era um, da cada, um de cada tribo de Israel, cada uma das doze tribos, e ele dá uma missão para esses homens, que eles tinham que fazer uma campanha, de ir até a terra de Canaã, observar como era a terra que Deus havia prometido, que daria para eles, e trazer um relato, porque a partir desse relato, Moisés, ele estabeleceria a sua estratégia de guerra, a sua estratégia militar, de como eles entrariam Naquela terra E o texto de Números 13, verso 25 Diz assim, ao fim de 40 dias Voltaram de espiar a terra Verso 27 E eles relataram o seguinte a Moisés Nós fomos à terra que você nos enviou ela verdadeiramente mana leite e mel. É uma terra como Deus nos disse. Ela é boa, ela tem diversos recursos. A Bíblia diz que eles trouxeram de lá frutos da terra que eram gigantescos. Os testemunhos eram de que as uvas que eles trouxeram precisavam ser carregados em madeiras nos lombos dos homens, porque elas se compara, elas tinham o tamanho de laranjas. Então eles estão dizendo, nós fomos lá, a terra verdadeiramente mana leite e mel, mas o povo que habita nela é poderoso e forte. Suas cidades são verdadeiras fortalezas. E nós vimos ali que existem os filhos de Enac. Esses filhos de Enac, trazidos neste relatório a Moisés, são exatamente os gigantes. 45 anos depois deste relato que os príncipes de Israel estão trazendo a Moisés, a Bíblia diz que o Josué, ele entra na terra com o seu bando, Moisés já não existia mais, Moisés já tinha ido para a glória, Josué entra na terra com o seu bando, ele tinha um parceiro que era casca grossa de missão, um homem que era um homem de Deus, um homem de oração, um homem de batalha chamado Caleb, e 45 anos depois desse relatório aqui, Caleb foi reivindicar sua herança, ele falou, olha lá atrás Moisés me deu uma palavra, dizendo que eu receberia uma porção de terra exclusiva, uma porção de terra que seria só minha, e eu quero reivindicar agora Josué, a minha terra, e diz, Josué 15 verso 13, que Josué deu para Caleb, uma porção de terra no meio dos filhos de Judá, era o território de Kiriat Arba, que é Hebron, e Arba era o pai de Enaque, Novamente está falando Esse território pertencia ao pai de Enac E Caleb expulsou dali os três filhos de Enac Cesai, Aimã e Talmai Então Caleb, para ter a condição de possuir a terra Que havia sido prometida a ele Ele teve que destituir três gigantes do território Que havia sido entregue a ele, Amar não foi que a promessa foi feita, tá? aqui o que é teu, vai lá e toma posse da sua promessa, eu te amo tanto, você é um filho especial, eu tenho um carinho enorme por você, eu projetei uma terra beira-mar, eu projetei para você uma terra nas montanhas, para você eu te dei os Alpes suíços, para você qual é o seu lugar do teu sonho, Tô. é isso que eu projetei, e a terra está lá te esperando, não é bem assim, Deus tem promessas, Deus tem um futuro determinado para nós, mas o texto está nos mostrando mais uma vez, que em toda a história, os gigantes estavam ali, e Caleb precisou destituir três gigantes para entrar na terra, e aqui, nos dias de Davi, nós estamos vendo o rei tendo que enfrentar gigantes, e sabe qual é o ponto aqui amados? Já faziam 430 anos que o povo de Israel estava na terra de Canaã, nesse texto que nós lemos aqui. 430 anos desde a entrada de Josué, quando ele passou o Rio Jordão, quando ele venceu Jericó e começou a tomar cidade por cidade do território de Canaã. Já haviam se passado 430 anos e este era o 35 ano do reinado de Davi, Davi já estava no trono há 35 anos, e isso mostra para nós amados, que sempre nós teremos os gigantes pelo caminho, sempre nós teremos que lutar contra gigantes que estarão no caminho, nós teremos que lutar para poder tomar aquilo que é nosso por direito, se você crê, diga amém. amém o que são esses gigantes, na verdade nesses textos citados aqui eles eram literais, pessoas de grande estatura o gigante Golias, ele media quase 3 metros de altura imagina o que é isso era um negócio absurdo, você vê um jogador de basquete com 2 metros e 10, você já fica assustado com 2,15 metros e quinze, eu sei que tem uns gigantescos, você olha muitas vezes as esposas desses jogadores, faz esse exercício depois, joga na internet e coloca lá o um nome de um jogador qualquer de basquete desses famosos e vê as mulheres do lado, é, é uma coisa distoante, é feio até, parece que o cara tá com uma criança, mas não é uma criança, é uma mulher, ela é normal, ele é que não é normal, ela é uma pessoa comum ele é é um, um, um bicho, uma coisa esquisita, então é, é, é verdade, estou mentindo ou não? Nós estamos falando de uma verdade aqui, eles são muito grandes, você olha a bola de basquete, tem uma loja em São Paulo que eu fui visitar lá, que tem as pegadas dos, dos, desses jogadores, aí tem as mãos deles, você coloca a tua mão em cima da mão do cara, você se sente uma criança, eu já fico bravo, quando eu estou perto do Mateus, do Kiuri, porque eu tenho que ficar olhando para cima, eu já não gosto muito, tipo, conversa comigo mais de longe, imagina esses caras, então, nesses textos aqui citados, esses gigantes eram literais, porém, os gigantes, eles representam uma força espiritual de oposição, amém? Sim. Os gigantes, na Bíblia, eles representam essa força espiritual que se opõe e que resiste a tudo aquilo que o Senhor determinou e liberou para as nossas vidas, nós estamos falando de uma promessa que foi dada e Deus falou, a terra é de vocês, está, está assinado, está aqui o meu carimbo, a terra é de vocês, mas os caras estavam lá, os gigantes estavam ali, então, para cada área das nossas vidas, para cada promessa que Deus fez para você, para cada sonho que Deus te deu, tudo que vem do coração de Deus, para mim e para você, existe um gigante ali, prontamente, prontamente disposto a não te deixar chegar onde você tem que chegar. Ele vai trabalhar para impedir que os planos de Deus se cumpram em sua vida. E nós precisamos desenvolver a habilidade de vencer gigantes. Amém? Quem quer receber essa habilidade aqui? nós precisamos receber habilidades de vencer gigantes porque eles são assustadores de fato eles são grandes, de fato eles têm poder, de fato eles têm a sua autoridade no que diz respeito ao mundo espiritual mas nós estamos do lado vencedor da guerra, nós estamos do lado vencedor da força, não há quem seja maior do que Jesus não existe poder que seja maior do que o poder de Jesus, a verdade é que a Bíblia nos diz que até mesmo os demônios se prostram se prostram diante de Cristo, então nós precisamos desenvolver habilidades de vencer gigantes, amém? amém? Eu preciso só fazer um parêntese aqui, porque embora haja um paralelo entre a batalha de Davi citada e o que Israel está vivendo neste exato momento, eu e você... Fomos chamados para lutar uma guerra que não é contra carne e nem sangue. Amém? Amém. Tudo bem, queridos? A palavra de Deus nos diz: Efésios, capítulo 6, verso 12. A minha luta, a tua luta, não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, não é contra a sua mãe que, que se levanta co, pelo fato de você manifestar tua fé em Jesus, não é contra o teu vizinho, não é contra o teu chefe, não é contra nenhum povo, não é contra nenhuma organização. A nossa luta, a Bíblia diz, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O gigante está nos ares ele vem à terra, ele põe o seu pé na terra, ele estabelece a sua posse, mas a nossa luta, ela é espiritual, Israel não era para ter esse tipo de problema de hoje, o que acontece naquela terra hoje, é pelo fato de Israel ter virado as costas para Deus, eles entraram em divórcio com Deus, quando eles permitiram que os seus corações se tornassem rebeldes, obstinados ao pecado, quando eles permitiram que a idolatria, que os cultos pagãos continuassem a existir naquele território, quando eles permitiram que os seus filhos crescessem em desobediência a Deus, quando eles crucificaram a Jesus, Israel só vive o que vive, porque virou as costas para Deus, esses gigantes já eram para ter sido extintos há muito tempo de Israel, há muito tempo, se tem oposição lá, essa oposição só existe por causa de desobediência, Deuteronômio capítulo 28 verso 1 diz assim, se vocês atentamente obedecerem a voz do Senhor e guardarem os seus mandamentos aí começa uma série de benefícios em função da obediência e da guarda dos mandamentos e no verso 7 o Senhor diz o Senhor fará que sejam derrotados os teus inimigos Deus já havia dado uma palavra para eles se vocês foram obedientes eu cuidarei dos vossos inimigos não tem gigante que vá permanecer no seu território não há resistência, não há afronta não há quem te resista Israel, porque eu mesmo serei por ti, só que o verso 15, Deuteronômio 28, 15, diz assim, porém, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, e não guardarem os seus mandamentos, aí começam as consequências, uma série de consequências listadas, apresentadas por Deus, nada é no escuro, Deus não deixa ninguém no escuro, quem quer andar na verdade vai receber revelação, quem quer andar na verdade Deus vai te ajudar, Deus vai te ensinar, Deus vai te mostrar qual é a saída do seu embaraço, Deus vai te dar todo o suporte para que você não seja refém de gigante algum, mas o Senhor diz, se vocês não derem ouvidos à voz do Senhor e não guardarem os mandamentos, dentro de uma série de questões que Deus apresenta, como colheita da desobediência, verso 25 diz assim, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, já está aqui, o gigante vai prevalecer, não tem o que fazer, esse é o fruto da desobediência, e o verso 32 diz assim, teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, eu já havia alertado, Israel não era para sofrer nada do que eles estão sofrendo hoje, só que traz para minha vida, para a tua vida, traz para a sua existência aqui e hoje, porque eu e você, nós não podemos incorrer no mesmo erro de Israel, o erro de virar as costas para Deus, porque se Deus tratou assim a nação que Ele escolheu para si, como é que Ele não vai tratar os outros povos? vai mudar nada meus amados, se Deus tratou com dureza uma nação que Ele escolheu, porque se tem uma nação que Ele escolheu no mundo, essa nação é Israel, se tem uma cidade dentro dessa nação que Ele escolheu, essa cidade é Jerusalém, e dentro dessa cidade Ele escolheu um monte chamado Monte Sião, se Deus tratou esse povo desta forma, porque viraram as costas para Deus, como não seria conosco amados? Se nós permitirmos nos passar por esse mesmo ato de desobediência. Então nós não podemos cair no mesmo erro de Israel. E precisamos eliminar os gigantes espirituais que se colocam em nosso caminho. Para um homem e para uma mulher de Deus a ordem é ou o gigante ou eu. Um homem e uma mulher de Deus que leva sua vida a sério. Ele tem que agir dessa forma. Diga, ou o gigante ou eu. Ou o gigante. Diga mais uma vez, ou o gigante ou eu. Ou o gigante. Agora diga para os teus inimigos escutarem, ou o gigante ou eu. Ou o gigante, ou eu. Aplauda a Jesus se você crê nisso. Como é que vence os gigantes então? A primeira... E mais importante coisa que você tem que entender, ou uma das, é que para vencer os gigantes, você precisa entrar em rota de colisão com os gigantes. O que é colidir? Colidir é ir de encontro a alguma coisa. Amém? Em outras palavras, não adianta você fugir. Em outras palavras, não adianta você não encarar os teus inimigos. Não adianta você se acovardar. Não adianta você se esconder, não adianta você achar que o tempo vai resolver, porque o tempo está passando e ainda não resolveu. O que você precisa para vencer gigante, é ir em encontro aos teus inimigos, é entrar em rota de colisão com os gigantes. Marcos capítulo 3 verso 27, Jesus nos diz... Ninguém pode entrar na casa do homem forte E furtar dali os seus bens Sem que antes amarre o homem forte Só depois de amarrá-lo é que conseguirá saquear a casa dele Quando o Senhor falou para Israel Olha, eu tenho uma terra para vocês O nome dessa terra é Canaã Vocês vão entrar nessa terra Qual foi a ordem de Deus para o povo? Retirem o povo inimigo de lá Retirem o povo inimigo de lá Por quê? Porque se vocês não retirarem eles de lá Eles não deixarão vocês possuírem a terra Então você não entra no território Sem antes tomar o valente, o homem forte da terra Quando você quer casar O que você tem que fazer? Você tem que ir lá pedir a mão da sua pretendente Ao seu futuro sogro, sim ou não? Se você não ganhar o coração do homem, esquece que você não vai muito longe. Você não tem como ter sucesso. Vai lá, como diz os nossos irmãos que pregam lá no centro, te humilha, te humilha. Vai lá e te humilha. Fala aí, paizão, eu, talvez eu não seja tudo que o Senhor sonhou, mas eu vou me tornar nesse sonho. Dê a mão dessa dama a mim em casamento e eu vou honrar e o pai, se ele for igual eu, ele vai te provar, vai botar você para lavar as louças, vai botar você, vai falar, pega meu, meu calçado lá por favor, me ajude com isso, me ajude com aquilo, ele vai dar umas tarefas para você, para ver se você vai ser esse homem honroso, porque se você aceitar passar por esse processo, ele vai ter garantias, ou no mínimo segurança, de que você vai tratar bem a filha dele, amém? Tá então quando o Senhor manda o povo para lá Deus fala, tira de lá porque ali, aqueles povos eram povos que praticavam idolatria cultos pagãos, prostituição cultual eles tinham relações sexuais em culto a demônios eles, eles, eles colocavam seus filhos na fogueira sacrificando a deuses estranhos e o Senhor falou, tirem esses povos da terra se vocês não retirarem eles não deixarão vocês possuírem a terra então você precisa entrar em rota de colisão com os gigantes, tudo bem? Sim, Sim ou não? Sim. Uma das definições de gigante na Bíblia são os refaíns. O nome refaim significa uma tribo de gigante. E essa palavra refaim, ela vem da mesma raiz da palavra rafá. Você conhece uma, uma, uma das expressões bíblicas que diz que um dos nomes de Deus é que Ele é Jeová Rafa, amém? É uma essa palavra refaíns ela vem de uma mesma raiz da palavra rafá, rafá significa curar rafá significa consertar rafá significa reparar, então no entendimento do povo hebreu vencer os gigantes é limpar a terra de tudo que contamina a terra, vencer gigantes é trazer restauração e conserto, é tornar a terra boa e isso diz respeito à sua vida. Porque quando você vence os gigantes que estão impedindo você de chegar no lugar em que você tem que chegar, você está trazendo ajuste para a sua vida. São tantas coisas que muitas vezes você sonhou, que você idealizou, mas ainda não conseguiu apalpar. Isso está na mão de alguém. Alguém está segurando isso. Alguém está fazendo uso daquilo que deveria estar tá sendo usado por você mesmo. Então, quando você enfrenta os gigantes, enfrenta as pressões, enfrenta os embates que se levantam, você está trazendo um ajuste para sua história você está vestindo a roupa que deveria, o seu caráter está assumindo a condição que deveria, a sua vida espiritual está amadurecendo como ela deveria, por quê? porque você está enfrentando gigante após gigante, eu não vou me acuar esse que está me pressionando dessa forma eu não vou me acovardar diante desse que quer me amedrontar, eu não vou me diminuir aceitar ser diminuído quando meu Deus fala a meu respeito algo completamente ao contrário. Então você traz ajuste para a sua história. Está vendo um conserto. Agora, olha que interessante aqui. Porque a palavra Rafa é a junção de três letras hebraicas, que é o resh, o P e o Aleph. Se você acrescentar a letra H no final dessa palavra... A palavra Rafa, então, vai terminar com H. Será r a P h a h Se você acrescentar o H, essa palavra já tem completamente um significado diferente. Ela significa afrouxar na mente e ser negligente no físico. Aí você começa a entender por que, que o comando de Deus para Josué foi, vai fazer guerra. Você não pode afrouxar, Josué. Vá enfrentar os teus inimigos. Vá entrar em rota de colisão. Eles estão todos lá. Eles têm cidades muradas. Eles têm habilidades de guerra. Eu já estou dizendo a você que como eu fui com Moisés, eu serei contigo. O mesmo poder, a mesma unção, a mesma força, a mesma condição que eu dei para Moisés. E Josué viu o que Deus fez por meio de Moisés na saída do Egito. Josué viu todos os milagres... Josué viu como Deus julgou a nação mais poderosa da época, que era o Egito, por meio das divindades cultuadas e adoradas ali, um faraó que era tido como Deus na terra, que fazia chover fogo do céu, Deus fez milagres, prodígios, maravilhas, Deus mexeu na terra, mexeu no coração dos homens, Josué tinha visto tudo isso e Deus falou, eu vou ser exatamente igual com você, mas vá fazer sua parte, eu estou disposto a te auxiliar, filho meu. Eu estou disposto a dar nas tuas mãos habilidades que você nunca imaginou que as teria. Mas vá entrar em rota de colisão com os gigantes. Porque ele, Josué, não podia ser frouxo. Pessoas dependiam de Josué. Pessoas dependiam do sim dele. Pessoas dependiam do compromisso dele em relação à promessa, você muitas vezes não consegue mensurar o que a sua vida transformada vai representar e mover na vida de outras pessoas, você não consegue mensurar o que um testemunho fiel e verdadeiro da sua parte um compromisso legítimo com o Senhor, uma vida reta em santidade, o que isso pode gerar de benefício na vida de tantas outras famílias, que nesse exato momento estão agonizando, estão passando problemas sérios nesta terra, mas um dia vão olhar para você, vão conhecer a tua história, vão ver a glória de Deus sobre a sua vida, e serão poderosamente transformadas, Josué não podia ser frouxo, haviam famílias dependendo dele ali, tem famílias dependendo de você, nós cantamos uma canção aqui, de um texto bíblico que fala, que as vidas, elas aguardam a nossa manifestação, as almas, aguardam o nosso posicionamento, as pessoas aguardam, que eu e você não sejamos frouxos, que entremos em, em rota, de colisão com os gigantes, para que elas sejam alcançadas, quando você guerreia, guerreia, inimigos espirituais, e você avança sobre eles, vai chover estilhaços de bênção na vida de outras pessoas, foi assim no passado, homens de Deus, que a sua sombra curava, a capa de um que caiu no pé do outro, o outro que ficou com a capa do que subiu, e fizeram obras ainda maiores, obras ainda mais poderosas, o gigante ele quer o que é teu, e eles farão de tudo, para você negligenciar o combate. Deus vem e fala. Deus vem renova as tuas forças. Deus vem e te encoraja. Deus vem dar um up na tua fé. Só que você sai da igreja e não vai entrar em rota de colisão. Você sai da igreja e vai viver a sua vida. Como se você não tivesse que fazer a sua parte. Esses gigantes. Eles estão fazendo de tudo para você negligenciar o combate. Então nós temos que ter em mente que a promessa envolverá uma luta. Diga sempre haverá uma luta. Haverá uma luta. Abraão venceu os gigantes, Josué venceu gigantes, Davi venceu gigantes. Eu e você temos que vencer gigantes. Existem coisas que só mudam na vida de algumas pessoas quando elas passam a encarar tais situações como algo de vida ou morte, você pega alguém, que está recebendo conselho para cuidar da saúde, porque os sinais são visíveis, o corpo que Deus nos deu, ele é tão perfeito, que se algo estiver errado, você, o corpo dá sinais imediatos, aí você fala, aí você dá conselhos, aí você dá orientações, essa pessoa escuta, 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 mas tem gente que só cai na real, quando um diagnóstico terrível chega em suas mãos, quando ela percebe que ela chega numa situação de vida ou morte, que não há mais o que ser feito, ela vai tomar posição, e às vezes tardiamente, nós sabemos disso, às vezes já não há mais tempo de você recuperar essa saúde, como se você tivesse feito há 5, 10, 15, 20 anos atrás, e o diabo sabe disso, o diabo sabe que se uma pessoa hoje, que não conhece a Jesus, se converter, ela vai ter todas as chances de viver cada uma das promessas de Deus, ele sabe que eu e você temos essa chance, e o que ele faz? Ele se precaver, ele, 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 ele age de forma antecipada... Ele joga um monte de entulho... Que são pensamentos... Que são conceitos... São práticas espirituais que você teve no passado... São hábitos que você cultivou... Você é como um poço... Ao conhecer Jesus... Esse poço estava vazio... Jesus vem e enche esse poço... Ele diz que jorraria água... Águas vivas... Só que o diabo em sua astúcia... Lançou uma série de entulhos ali... Pensamentos... Ideologias... Culturas... Práticas, hábitos, por quê? Porque se esse homem se converter, ele vai ter que desempenhar uma luta muito maior para conseguir viver o que de fato Deus tem para ele, então ele entulha. E você precisa, para viver o que Deus tem para você, entrar em rota de colisão e entrar em rota de colisão é por meio de oração, filho, é por meio de oração. E há pessoas que só vão conseguir se levantar como um homem de oração quando entenderem que a oração é assunto de vida ou morte. Se faltar oração, sabe qual é o cenário que você vai ter que se habituar a viver? O cenário que o profeta viu, o vale de ossos secos. Se faltar oração, você vai ser como um osso seco. Tinha tudo para dar certo em Jesus. Tinha tudo para voar. Tinha tudo para viver coisas incríveis, cheios de dons e talentos que o Senhor depositou sobre a sua vida, cheio de planos, cheio de sonhos, cheios de coisas que Deus queria acrescentar sobre você. Só que o gigante vai travar uma luta para que você não ore, ele não quer que você entre em rota de colisão com ele. Ele não quer que você pegue as áreas da sua vida que as coisas não acontecem e comecem de, de forma sistemática a orar por essas coisas. Ele não quer que você interceda pela vida de outras pessoas. Ele não quer que você se mova em oração. Ele não quer. E sem oração a realidade é essa. Eu preciso te dizer, vale de ossos secos. Vale de ossos secos. E há pessoas que falam, eu não consigo. Eu já falei, é mentira isso. Porque você gasta horas numa série do Netflix, filhão você conhece todos os canais de piada que tem na internet, você conhece tudo o que o YouTube, o Facebook, o Instagram e os baratos, tudo aí te oferece, é você que não quer travar essa luta, é você que não está entrando em rota de colisão, então para vencer gigante tem que entrar em rota de colisão, diga em voz alta, eu preciso entrar em rota de colisão, eu preciso entrar em rota de colisão, você precisa meu querido, você precisa entrar em rota de colisão, para vencer gigantes, você também precisa aprender a estar sujeito ao Espírito de Deus, se você não for sujeito ao Espírito de Deus, os gigantes sabem que eles vão permanecer no lugar que era para ser seu, eles sabem disso, Segundo Samuel 21, 16, a parte B do texto que lemos, diz assim, Nunca mais sairá conosco ao rei a guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Davi está no embate com os seus soldados. E ele quase morre, um gigante jurou ele de morte, foi para cima do rei. Ele quase morre, tem que vir um soldado do rei entrar na luta em favor de Davi. Só que após isso eles falam, rei, você não vai mais para a guerra conosco. Porque se você morrer, o que será de nós? Então havia um entendimento e uma consciência no coração desses homens de que Deus abençoava o povo em função do líder. Isso é Bíblia. Reine o justo e o povo vai prosperar. Reine o ímpio e o povo terá problemas. Quando o povo pediu a Deus que eles queriam ter um rei como as outras nações, Deus falou isso para ele. ele falou, olha, se o rei for bom, vocês vão estar bem. Só que se o rei for mal, eu estou dando toda a autoridade agora da vida de vocês sobre a vida de vocês na mão de um homem. Se ele for bom, vocês vão bem. Só que se ele falhar, vocês estarão perdidos. Então havia essa consciência. Os soldados de Davi conheciam essa verdade. Nós somos abençoados por causa de Davi. Então se ele morre, apaga a lâmpada de Israel. Olha o que eles disseram. Nós ficaremos no escuro as coisas que Deus faz no nosso meio, vêm por meio desse homem, as coisas que Deus realiza em Israel, vêm através do reinado de Davi, vem através da verdade dele, vem através da comunhão dele, vem através da entrega que ele tem diante de Deus, a Bíblia nos conta a história de Abraão, ele tinha um sobrinho chamado Ló, Ló enriqueceu a partir da riqueza que, Abraão, que Deus depositou em Abraão, isso é uma lei espiritual, como é que Deus prospera um lar? Prosperando o pai da família, Deus aumenta o salário de você aí que é pai, todo mundo vai ficar bem na casa, todo mundo vai comer melhor, todo mundo vai se vestir melhor, todo mundo vai passar a ter sonhos melhores, porque Deus entrou no pai e mudou, ah, mas pastor, Deus não pode abençoar a mulher, também pode, mas existem coisas, e aí eu falo de coisas espirituais que Deus tem que fazer através do homem, porque ele estabeleceu isso, ele projetou esse negócio chamado família, então se ele não mudar o cabeça, se ele não mudar o chefe do lar, a sua vida não vai mudar, então você que é mulher sábia, anota a tarefa e passa a orar, em vez de ficar falando pelos cotovelos, você vai falar, falar, falar e não vai acontecer nada, agora se você orar, você vai entrar em rota de colisão com demônios, que não estão deixando o seu marido ser a cabeça que Deus projetou, amém? Então estar sujeito ao Espírito de Deus, fala de você aprender a andar em submissão. Porque você pode ter sido gerado para viver a história mais incrível do planeta. Mas alguém será usado por Deus como seu treinador. Deus deixou isso claro na maneira como ele formou as famílias É um pai sobre um filho Você vai estudar, vai ter um líder lá Vai ter um professor lá Você nunca se questionou por que, que as nações Por que, que tantas pessoas Estão sempre debaixo da liderança De uma pessoa porque sempre tem que ter um presidente, porque sempre tem que ter um líder, Deus queria ser Ele o líder, e ponto final, mas os homens passaram a desejar ter um modelo, que fosse uma liderança exercida por outro homem, e Deus assim permitiu, mas Ele está por trás de tudo, então de toda autoridade investida, Deus está por trás, não adianta você falar, eu sou sujeito a Deus, mas você não é sujeito a nenhuma autoridade terrena, porque a Bíblia diz que toda autoridade que há, foi estabelecida e instituída por Deus, então a verdade é que aqui é onde Deus vai te provar, se você é alguém que prefere andar de forma independente ou em sujeição. Deus não compactua com independência, Ele disse, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não compactua com independência. Jeremias, capítulo 3, verso 15. O Senhor diz, vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. É simples. É olhar para a minha própria história e lembrar... De quantos gigantes eu precisei vencer na minha vida Mas eu não tinha forças Sequer tinha conhecimento de que aqueles gigantes existiam E o que Deus me fez? Me conectou a alguém que tinha habilidade de vencer gigantes Me conectou a uma pessoa que tinha estrutura espiritual, emocional De fé, para me fazer vencer os meus medos Os gigantes dos meus traumas Os gigantes da minha inconstância Os gigantes da minha falta de propósito eu só venci os gigantes, eu só conheci o propósito de Deus para mim, porque eu me aliancei com a missão de outra pessoa. Então, os gigantes, anota isso aí, eles respeitam a autoridade. Amém? Amém? E a autoridade se conquista com sujeição. Quem é que deu esse exemplo para nós? O próprio Cristo. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte como uma ovelha muda. Os homens o questionavam: se é o Filho de Deus, fala aí faz um milagre, salva você mesmo, e a Bíblia diz que como uma ovelha muda, que vai para o matadouro, assim ele foi até o fim, e por causa da sua entrega, ele recebeu, Filipenses capítulo 2, ele recebeu o nome que é sobre todo o nome, nos céus, na terra e debaixo da terra, pode aplaudir a Jesus por isso? Então gigante respeita a autoridade, não vai adiantar você falar para o gigante, sai sem autoridade, porque ele vai falar, não vou sair, e você vai falar, vai sair em nome de Jesus, e aí ele vai falar, igual no exemplo de Atos capítulo 19, que a Bíblia diz que uns homens, começaram a tentar vencer alguns demônios, dizendo exatamente assim, em nome de Jesus que Paulo prega, sabe o que os demônios falaram? Nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo também, porque Paulo tem autoridade, no mundo espiritual, o que eles enxergam não é nem a roupa bonita que você está usando, é se tem patente ou não. E patente é conquistada por obediência e sujeição. Jesus nós conhecemos, Paulo também, vocês quem são? A Bíblia diz que esses homens apanham e saem nus, literalmente nus, dessa guerra. Então o gigante obedece a autoridade constituída. Não adianta você gritar, porque tem gente que acha que é nos mantra gospel. Em nome de Jesus. Onde eu ponho o pé, eu tomo. Onde a minha mão tocar. E acha que é no mantra gospel. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí, o nome disso aí sabe o que é? Fanfarronice espiritual. Fanfarrão, o diabo brinca. Pá, 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 pá. Quem que o diabo respeita? Homens e mulheres de autoridade. Homens e mulheres de autoridade E a autoridade se conquista com sujeição Sujeição Seja sujeito ao Espírito de Deus Para você poder vencer gigantes Para você vencer gigantes Você precisa adquirir imunidade espiritual Muitas das pessoas Têm sido atraídas à fé Por meio de um discurso que sempre oferece Um prêmio no final da linha então é vem que Deus vai fazer algo por você Vem que você vai obter uma resposta Até não há nenhum erro teológico nisso Porque Jesus diz Vinde a mim e eu vos aliviarei Gálatas capítulo 6 verso 7 Diz aquilo que o homem semear Ele também fará. A Bíblia diz Hebreus 11 verso 6 Que na fé existe galardão Existe recompensa Só que em algum momento, você tem que ser conduzido a posicionamentos espirituais que de fato desencadeiam respostas de Deus para a sua vida. E mais ainda, você tem que ser conduzido a posicionamentos espirituais que te darão imunidade contra as trevas. Por quê? Porque a Bíblia fala de dois leões. Um é Jesus, o outro é Satanás. E a Bíblia diz que existe um leão que fica andando em derredor. Ele fica no nosso encalço. Ele fica só buscando encontrar alguém sem juízo. Só desejando encontrar alguém que está sempre inclinado ao pecado. Que está sempre passando perto de ruas que já não era mais para ele estar. Sempre visitando sites e páginas que já não era mais para ele estar visitando. E esse leão está ali rugindo, buscando alguém a quem ele possa... Tragar 1 Pedro 5,8 nós estamos falando de gigantes, amados, gigantes que têm experiência milenar, gigantes que existiram lá atrás, nos dias de Abraão, lá atrás, nos dias de Moisés, lá atrás, nos dias de Davi. E demônio não morre, espírito não morre. Se você for fanfarrão, não tem muita chance para você, não tem muita chance para você. Satanás não tem medo de homens, ele vai para cima das pessoas, Satanás, Satanás ele vem contra as pessoas, e se as pessoas não tiverem imunidade espiritual, não tiverem imunidade espiritual, os ataques de Satanás prosperam, e sabe o que é mais triste? É que essas pessoas vão adoecer, a Bíblia diz, por não alcançarem suas respostas, Presta atenção nisso, que muito provavelmente pode ser o seu caso. Pessoas que adoecem, a Bíblia diz, que uma pessoa que não alcança suas respostas, ela começa a adoecer. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz que a esperança adiada adoece o coração. Então, sem imunidade não há conquista. E o resultado não vindo, o prêmio não sendo alcançado, nós teremos uma geração doente e nós corremos esse risco de ver a igreja com a geração mais doente da história da igreja, porque falta oração, porque falta compromisso de entrar em rota de colisão, porque não tem imunidade espiritual, porque não vai para o campo de batalha, porque está agindo de forma como frouxo, não se sujeita ao Espírito de Deus, não aceita que Deus seja verdadeiramente o teu general, o teu comandante, não aceita obedecer a palavra de Deus, esses dias eu vi um comentário na internet de alguém que dizia, só porque está na Bíblia eu tenho que obedecer, e era alguém de igreja, se o ímpio fala isso querido, não há nenhuma surpresa, você lembra quando você estava lá fora, eu sei como eu era, dava chute em porta de igreja, não tem como você esperar isso de um ímpio mas alguém dentro da igreja, declarando exatamente isso, só porque está na Bíblia eu tenho que obedecer talvez nós estamos diante de um cenário de tamanha gravidade que todas as coisas que estão acontecendo na terra, conforme a Bíblia diz é para abreviar tudo é tanto mal é tanto mal, é tanto mal crescendo, é tanta rebelião, é tanta rebeldia, que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse que o sujo vai se sujar mais ainda e o justo vai se santificar mais ainda. Porque haverá uma hora que não vai ter muito como o, o, o santo Vai olhar e falar, cara, eu não tenho nada a ver com aquilo lá Então ele vai se santificar cada vez mais Ele vai olhar e vai falar, isso é um abismo Isso é muito distante de Deus Não há razões de eu estar ali Então ele vai se santificar cada vez mais Ao passo que o sujo Ele vai falar, eu não quero ir lá Porque ele está tão contaminado da sua sujeira Que ele vai se sujar cada vez mais É a Bíblia que fala é a carta aberta de Deus para mim e para você que fala sobre isso. É necessário, amados, atrair de Deus a sua presença sobre nós por meio da nossa humilhação. É necessário dizer, Jesus, tu tens liberdade em mim. E sabe o que o Senhor fala? Num primeiro momento Ele fala, vinde a mim. Vinde a mim como você está. Mas depois do vinde Ele fala, agora me segue primeiro ele fala vinde, ele te aceita exatamente na sua condição, exatamente na sua condição, mas depois ele começa a dizer para você o que convém o que não convém, não dá para você dialogar com uma criança, assuntos sérios, espirituais, então vamos tratando a criança, vamos deixando ela crescer, mas há um momento que a consciência começa a se instalar, há um momento que as faculdades mentais começam a se desenvolver, e aí os assuntos já são diferentes, a cobrança é diferente, a condução é completamente diferente, e ele começa a dizer para mim e para você o que? Me siga, e em me seguir está o Carregar a própria cruz. Em seguida, Jesus está ao carregar a sua cruz. É cumprir a sua missão. Então, amados. Nós temos que entender e aceitar o fato de que encarar gigante não é fácil. Amém? Tudo bem? Existe algum super-homem espiritual aqui? Alguém de ferro? Não. Não. Encarar gigantes não é fácil, o que faz com que pessoas avancem é a disposição em enfrentar gigantes, mas não é fácil, não é fácil, nós sabemos, no dia a dia muitos dos nossos inimigos, eles parecem maior do que realmente são, no dia a dia nós olhamos para nós mesmos e nos vemos menor do que realmente somos, não é fácil, e quando nós olhamos para histórias de pessoas bem-sucedidas, normalmente nós só vemos os troféus nas prateleiras, só enxergamos os aplausos que elas estão recebendo, só vemos o bônus daquelas pessoas. Dificilmente alguém para para mergulhar no ônus, para procurar saber o preço que foi pago, saber dos desafios que foram enfrentados, conhecer as lutas que essas pessoas travaram, e o que acontece é que nós acabamos criando uma ilusão quando o assunto é ter êxito nessa vida. O fato é que pessoas vitoriosas tiveram que enfrentar gigantes. Não tem para onde correr. Uma coisa é você saber que Deus tem planos para a sua vida. Uma coisa é você crer nas promessas do Pai. Outra coisa é você encarar a realidade para viver esses planos. Você vai ter que entrar em rota de colisão com os gigantes. Não vai dar para ficar sentadinho no sofá. Não vai dar para você achar que os melhores cargos serão seus se você não fizer a sua parte. Não vai dar para você pensar em ter uma família maravilhosa enquanto você continua um cavalo com a sua esposa. Não vai dar para você tentar imaginar que o seu lar vai ser um lar dos sonhos. Enquanto você mulher não entender qual é o seu papel como uma santa mulher de Deus. Não vai dar uma coisa é você crer que Deus pode fazer, outra coisa é encarar a realidade, outra coisa é encarar os processos, outra coisa é encarar os gigantes, para que esses planos se cumpram, não se esqueça, de que quando Josué teve que tomar a terra de Canaã, ele vence Jericó ali, milagrosamente, mas nós não podemos esquecer que quando ele recebe sua missão, ele escuta de Deus, esforça-te rapaz, tem de bom ânimo, não pasmes, não te assombres com os teus inimigos, seja corajoso Josué, ele recebe uma missão, Deus falou serei contigo, mas nós escutamos Deus falar para ele, não se espante, vá encarar os teus desafios, vá entrar em rota de colisão com os gigantes, os discípulos de igual modo, antes de terem sido usados poderosamente por Deus, operando curas, sinais, pregando com ousadia, trazendo mudanças palpáveis, por onde eles passavam, eles escutaram de Jesus, vocês terão muitas aflições pelo caminho, mas tenham bom ânimo vai ter muita oposição para você ser homem de Deus, vai ter muito gigante trabalhando dia e noite, para você desistir do que Deus tem colocado no teu coração, mas tenha bom ânimo, eles receberam de Jesus essa realidade, Jesus quando fala de seu reino, Ele fala que o reino de Deus é tomado a força, e que somente os violentos, somente os que empregam força, é que terão êxito nessa missão, isso nos leva a entender que não importa a natureza da conquista, toda conquista envolve uma batalha. E quando você entrar em rota de colisão com os gigantes, Deus o próprio Deus estará contigo, te fortalecendo, te capacitando, te enchendo de vigor, te dando habilidades, te dando aquilo que você achou que não seria capaz para realizar esta obra, para vencer estes desafios, o próprio Senhor estará com você nessa luta, o próprio Senhor estará contigo olhando face a face para esses gigantes, quando você se dispuser, quando você se dispuser a entrar em rota de colisão, o Senhor estará lá contigo, porque ele diz Zacarias capítulo 2 verso 4 eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor eu mesmo serei um muro de fogo ao seu redor, e os teus inimigos terão que ver o meu poder sendo aperfeiçoado na sua fraqueza